0: Sejam muito bem-vindos ao podcast do Endo Direct. Eu sou o Edu.
1: E eu sou o Rodolfo.
0: E hoje a gente está aqui mais uma vez com o Dr. Bruno Simeão, endócrino pediatra e um conhecido já de vocês. Esteve aqui participando do episódio de puberdade precoce, um dos episódios mais ouvidos e mais bem avaliados também. A gente recebeu muito feedback positivo do pessoal no Instagram, nos comentários. Então, assim. A gente vai repetir a dose agora, né? Quando é bom, a gente faz de novo, né?
1: Abriu a brecha, a gente está sempre convidando.
0: Exato. Seja muito bem-vindo, Bruno. Obrigado, gente. Uma honra de novo estar aqui. Espero que seja tão bem avaliado quanto a de puberdade precoce. Beleza. Para quem não ouviu o episódio de puberdade precoce, o Dr. Bruno Simeão é formado na Escola Paulista de Medicina, na Unifesp. Ele é pediatra e endocrinopediatra pela mesma instituição e atualmente faz parte do programa de pós-graduação, né? é mestrando aí no programa de pediatria também da Unifesp. E hoje a gente vai falar de quê, Rodolfo?
1: Hoje é sobre baixa estatura. E seguindo então o roteiro, o Bruno, para deixar de forma mais didática, ele vai começar apresentando um caso clínico, em seguida a gente vai puxar a discussão sobre o que seria de forma Geral, né, a definição de baixa estatura, falar um pouco também sobre a etiologia, né, da baixa estatura, as diversas etiologias no caso, como é que se dá a investigação diagnóstica, consequentemente o tratamento dos pacientes que são diagnosticados com baixa estatura, e a gente finaliza com a discussão do caso. Então, Brunão, manda a bala aí no caso clínico para a gente.
2: Gente, obrigado. É, sobre o caso clínico. É, essa é uma menina, né? um caso clínico de uma menina de 6 anos, que foi encaminhada por baixa estatura. E era uma queixa materna, que durante a pandemia ela percebeu que a paciente cresceu pouco. Praticamente não mudou as numeração de roupas e ficou menor que as demais da mesma idade. E atualmente ela era menor da turma. É, de antecedentes pessoais, era uma paciente que negava comorbidades, que negava cirurgias ou internações. Nasceu de 39 semanas, um parto normal. Não teve qualquer intercorrência, mãe durante a gestação, e nasceu com um peso de 3.200 gramas, o comprimento de nascer de 50 centímetros e um periteno neutrocefálico de 33 centímetros. Com essa antropometria, a gente conseguia classificar ela como um paciente, que, né, um bebê que nasceu adequado para a idade gestacional. De antecedentes familiares, a gente tem uma mãe que negava comorbidades, com uma menarca aos 12 anos, uma altura de 1,63. E o pai, também sem comorbidades, com uma altura de 1,76. Os avós não tinham nada de digno de nota, era filha única, negava tiroidopatias na, na família também. Calculando a estatura-alvo dessa nossa paciente, ela ficava em 1,63, que era um percentil 48, um Z-score de menos 0,1. É, e ela trazia também na consulta uma, outra, uma curva de crescimento, uma antropometria aos 4 anos de idade com uma estatura de 1,01, m que era um Z-score de 0 no percentil 50. A partir daí, no exame físico, a gente viu que era uma menina que não tinha nenhum dimorfismo, era uma face atípica, um estadio puberal M1P1, e a estatura dela era de 15 m, que era um Z-score de menos 2 e um percentil 3, e o peso de 19 quilos, que ficava um MC eutrófico de 16,6. Durante a avaliação, também foi feita a relação do segmento superior e inferior, que era normal, e a gente viu também a estatura sentada sobre estatura total, que era normal, então a gente viu uma paciente
1: que era proporcional. Beleza, Bruno. É, diante aí do caso clínico, pessoal, agora a gente vai discutir sobre a definição de baixa estatura. Como é que a gente pode definir, Bruno, a baixa estatura de modo geral?
2: Então, acho que para a gente avaliar a baixa estatura, né, a gente tem que avaliar três aspectos. Né? O primeiro aspecto são três perguntas que a gente tem que se fazer. A primeira pergunta é se o paciente realmente é baixo. Né? Então, a gente avalia se o paciente está com altura dentro do padrão da população, sexo e idade. Então, as curvas de crescimento vão ser bem úteis né, nesse momento. Então, a gente avalia. O paciente realmente ele tem baixa estatura? Ele tem uma altura inferior a menos dois e os padrões, para o sexo e para a idade? Seria inferior ao percentil 3? Então, essa é a primeira pergunta. A partir daí, a gente vai continuar com, avaliando. Né? Então, a segunda pergunta é para ver se o paciente está dentro do canal familiar. Lembrar, né, o canal familiar, a gente calcula a partir da estatura alvo. Né? Então, a estatura alvo a gente calcula nos meninos a estatura do pai e da mãe mais 13 dividido por 2 e nas meninas a estatura do pai mais a estatura da mãe menos 13 dividido por 2. A partir daí a gente tem a estatura alvo. O canal familiar é a estatura alvo mais ou menos 8. Então, vamos supor, nesse caso da nossa paciente, a gente tinha uma mãe de 1,63 e um pai de 1,76. Quando a gente soma e divide... E, subtrai 13 e divide por 2, dá uma estatura alvo de 1,63. Então, o canal familiar dessa paciente ficava entre 1,71 e 1,55. Quando a gente coloca no gráfico, a gente vê que essa menina fica abaixo do canal familiar. Então, isso é mais um, um, mais um sinal de alerta. Então, primeiro a gente avalia a altura se é realmente baixo, o segundo a gente avalia se ela está abaixo do canal familiar, que isso pode ser sinal de alguma doença subjacente. E o terceiro ponto que a gente tem que avaliar é se a velocidade do paciente, a velocidade de crescimento está adequada. Lembrar que na pediatria a gente tem para cada idade uma velocidade de crescimento que depende da idade. Então, de 0 a 12 meses é a época que a gente mais cresce na vida. Então, a gente cresce 25 centímetros em média no primeiro ano. Já no primeiro ao segundo ano, 12 centímetros. Dos 2 aos 4 anos, em torno de 7 centímetros. Dos 4 aos 6 anos, em torno de 6 centímetros. E dos 6 anos até a puberdade, 5 centímetros. Então, se o paciente tiver uma baixa velocidade de crescimento, também é um sinal de alerta que a gente tem que avaliar a possibilidade de uma doença crônica subjacente aí também.
0: Beleza. Ô Bruno, um, uma dúvida que, que eu tinha também na, na residência, que você pode falar melhor, que é, isso é muito seu dia a dia, né? Você falou da velocidade de crescimento. É, mas qual que é o intervalo mínimo entre duas estaturas para eu avaliar a velocidade de crescimento? Tipo assim, eu, eu posso pedir um retorno em três meses, dois meses e fazer um, um, uma estimativa e projetar para um ano, como que é?
2: É Isso é uma ótima pergunta, né? Então, lembrar que criança não cresce linearmente, né? Não cresce, todo, todo mês ela está crescendo meio centímetro. Então, tem muitas vezes que a criança cresce menos, cresce mais. Então, é interessante a gente sempre ter um espaço, pelo menos, de tempo. Então, eu acho que a velocidade de, de, de crescimento em quatro, a seis meses... É possível a gente ter uma avaliação depois analisar ela. Seis meses é uma, uma boa, um bom tempo a gente avaliar a velocidade de crescimento. Isso depende do caso, né? Então essa paciente, como a gente já viu que teve uma boa desaceleração, talvez você não vá ficar esperando. Ah, vamos esperar mais seis meses para a gente ver como que vai ficar. Então é um pouco tateado, mas pelo menos quatro a seis meses para a gente ter uma velocidade de crescimento para analisar ela.
0: Perfeito. Beleza, Bruno. E, e aí agora pensando nas causas, né? O que, que pode causar uma baixa estatura, né, uma criança, é, o que que é mais comum também, assim, da sua prática clínica, o que que você vê sendo mais comum na literatura, o que que a gente não pode comer bola, né, o que que a gente não pode deixar passar de, de etiologia, e, e posteriormente, como que é feita essa investigação, na amnese, exame físico e exames complementares.
2: Perfeito, né? Com relação às causas, né? Crescimento é muito multifatorial. A gente tem várias causas que influenciam o nosso crescimento, né? Então a gente parte de fatores genéticos, que é muito importante, que a gente 80% do nosso potencial genético, os fatores que regulam né, o crescimento, como os hormônios, os fatores que realizam o crescimento, que vai ser o nosso esqueleto, e também os fatores que a gente chama de permissivo, né? Que são nutrientes, afeto, sono, oxigênio e possíveis doenças crônicas que o paciente a, a, a apresenta, né? Então, a gente tem que avaliar conjuntamente tudo isso para a gente conseguir chegar numa etiologia, porque cada pontinho desse pode estar tá influenciando na altura do paciente. Então, assim, basicamente, a gente vai ter muitas etiologias causando baixa estatura, né? mas a gente pode simplificar e tentar dividir eles como distúrbios primários e distúrbios secundários, e as variantes da normalidade. Né? Com relação a distúrbios primários, a gente tem as causas sindrômicas, né? que são, não são comuns, são doenças raras, mas como síndrome de Turner, que é uma causa que a gente nunca pode deixar de esquecer em meninas, né? síndrome de Down, síndrome de Nuno, Prader-Willi e silver Russell, né? Tem os pacientes também que são os pigs sem catch-ups, os né? pacientes pequenos para a idade gestacional que não recuperam o crescimento nos primeiros dois a quatro anos de idade, então o paciente fica abaixo do canal familiar e não consegue recuperar. A gente tem as displasias esqueléticas, que são mais raras ainda, né? mas é importante a gente lembrar. E lembrar que nas displasias esqueléticas a gente tem a particularidade que geralmente esse paciente tem uma desproporcionalidade. Tem membros mais curtos, relações segmento superior e segmento inferior são diferentes, são menor, maiores em geral, então a gente tem que avaliar. Que Como exemplo, a gente tem a poloinsuficiência do gene choque, a descondroceose de lérivial, osteogênese imperfeita, a gente tem que lembrar também pacientes que têm fraturas, hipofosfatasia e a condroplasia, que é a causa de displasia esquelética mais comum relacionada à baixa estatura. Já os turbos secundários, a gente pode ter desnutrição, né? Doenças sistêmicas, por exemplo, paciente com doença renal crônica, paciente com doença gastrointestinal, por exemplo, doença de Crohn, reto coletivo ulcerativa, pneumopatas, por exemplo, fibrosa cística, Então, avaliar todas essas possibilidades de doença crônica. Questões psicossociais, tem relação do crescimento com afeto, ou privação de afeto, né? Então, pacientes que têm uma dificuldade psicossocial com. Pouco afeto tem impacto no crescimento. Causas iatrogênicas, né? Pacientes que usam muito corticoide. então a gente tem sempre a história do paciente asmático que está usando prednisona, choropim de tosse direto. Então a gente tem que avaliar isso na história também. Pacientes fizeram radioterapia, né? Quimioterapia, outras medicações. E aí a gente chega mais no dia, dia do endócrino que a gente sempre tenta focar também, que são a normalidade do eixo GH/GF1, que a gente vai ter a deficiência de GH insensibilidade, ou GH, que é uma causa bem mais rara, a síndrome de Cushing também, que aí a gente vai ter um paciente que não cresce e engorda, né, então a gente tem uma desaceleração de crescimento com ganho de peso, além dos outros estigmas que podem estar presentes, o hipotireoidismo, o diabetes mal controlado, a síndrome de Moriak, pseudo hipoparatiroidismo também é uma possibilidade, raquitismo, e com relação às variantes da normalidade, a gente tem aquela baixa estatura familiar, né, mas lembrar que na baixa estatura familiar, a gente não vai, ah, os pais são baixos, está tudo bem, vai ser baixo. Mas às vezes o pai tem uma doença, ou a mãe tem uma doença, que é uma autossômica dominante, que o filho tem também. Então não menosprezar também essa questão, os pais são baixos, vai ser baixo. Fazer uma avaliação também, olhar o pai, ver se tem alguma alteração fenotípica, olhar a mãe e avaliar também os dois com cuidado. E a gente vai ter o retardo constitucional do crescimento da puberdade, que é uma variante da normalidade. E também a gente vai chegar no diagnóstico de baixa estatura idiopática, quando a gente investiga todas as possíveis causas secundárias, investiga cromossômico, genético e chega a nenhuma conclusão. Então, essa também é uma entidade que hoje a gente está de frente também nos tratamentos. Então, a partir daí, a gente vai ter que ter uma investigação, uma anamnese, um exame físico muito completo para a gente conseguir chegar né, no diagnóstico. Então, como investigação, assim sendo mais sucinto, eu acho que a gente, na anamnese, é muito importante perceber quando o paciente parou de crescer, a percepção do pai e da mãe é importante nisso, quando que parou de crescer, você troca a roupa, né? porque às vezes parar de crescer é muito subjetivo, né então perguntar se tem trocado de roupa, sapato também é útil, troca o tamanho de sapato, e da história do paciente, a gente tem que avaliar também se o paciente nasceu bem, né se teve uma condição de nascimento, se ele foi pequeno para idade gestacional, que não teve ketchup, up isso provavelmente vai ser uma baixa estatura na vida adulta, como que é a alimentação do paciente, se ele tem alguma doença crônica já conhecida, medicações em uso, se o paciente é puber, é né? Como que tá a evolução puberal? A história familiar é super importante. Então sempre perguntar a menarca da mãe para ver se teve um retardo na menarca e também como foi a história puberal do pai. Do pai é mais difícil a gente conseguir essas informações. Então a gente perguntar: ah, quando foi a primeira vez que você barbeou? Aí o pai fala: ah, 25 anos". Mas falar, ah, então provavelmente ele teve um atraso puberal. A história também do pai, ah, eu era pequenininho e cresci até os 20 anos. Então, sempre perguntar isso também que vai conseguir ajudar a gente a pensar também se é um retardo constitucional. Já no exame físico, eu acho que nas primeiras coisas é olhar o paciente. Já olha ele chegando em você, você já consegue olhar algumas coisas. Avaliar desvios fenotípicos, a face do paciente. A gente olha lá, tem hipertelorismo ocular, como que é a implantação do cabelo, a implantação das orelhas, as formas da orelha avaliar tamanho de mãos e pés é importante, os membros dele, tem algum encurtamento? É um encurtamento risomélico, mesomélico, acromélico? Risomélico é quando mais né, úmero e fêmur, que é mais da raiz, né? Mesomélico ali, rádio e, e una, tíbia e fíbula, e acromélico são das extremidades. E os dismorfismos que a gente fica de olho, né? Hipertelorismo ocular, como eu falei, implantação de cabelo, implantação de orelhas e formas, hipertelorismo mamário, Sempre olhar cúbitos valgos, né, que é aquela angulação entre o braço e o tronco. A deformidade de Madelunga é muito importante a gente olhar. E se tem pescoço lado também nos pacientes é importante. A partir daí também a gente avalia a proporcionalidade né, da baixa estatura. Então como que a gente avalia a proporcionalidade? A gente pode ter as medidas dos segmentos, né, segmento superior e inferior, da sínfise pública ao chão, da sínfise pública à cabeça, ou estatura sentado sobre a estatura total, que aí a gente consegue medir o tronco, né, quando a gente põe o paciente sentado, a gente mede o tronco e depois faz a relação sobre a altura total. Então a gente consegue ver se o tronco é aumentado ou diminuído com relação aos membros. E avaliar a tireoide na né? palpação é muito importante, porque às vezes a gente tá de, de frente com o um paciente com hipotireoidismo, já com bócio, e a gente consegue avaliar. E claro, né, antropometria, estatura e a velocidade de crescimento a gente vai avaliar também nesse paciente.
0: Beleza. O, o, o Bruno, só uma, uma coisa que acho que é, é, um, é um detalhe meio, pode, pode parecer meio besta, mas acho que muita gente não sabe fazer isso adequadamente, né? Me conta aí, Bruno, qual que é o jeito correto de você avaliar a estatura de um paciente?
2: Então, isso é importante, né? Pulei essa parte, mas tecnicamente a gente tenta medir os pacientes até os dois anos, deitado, né? E depois a gente começa a medir os pacientes em pé. Deitado a gente põe o pacientinho deitado, sempre medir ele cabeça bem estabelecida, o pai segura a cabecinha para ficar bem retinho e o pé tomar cuidado para ele não ficar empurrando para a gente ter uma superestimar nossa altura também. A partir dos dois anos a gente consegue medir em pé teoricamente, mas muitas vezes na prática clínica a gente vai estar com aquelas balanças normais, né? Aquela balança que a gente tem nos hospitais que é mede a partir de um metro. Então às vezes a gente continua medindo o paciente deitado depois dos dois anos, que não é o ideal mas em pé, quando a gente mede o paciente encostadinho, calcanhar as pés juntos, calcanhar é, no chão, encostado numa régua, tá, que é, tem, tem uns, a gente endocopediatra usa umas específicas para medir, e a 90 graus a orelha, né, com o chão, assim, a gente conseguir ver o plano de Frankfurt, assim, bem adequado. Então, é uma técnica também lembrar que, às vezes, é importante acompanhar um pouquinho a velocidade de crescimento, porque tem uma variabilidade interobservador ali da estatura, principalmente quando a gente muda de deitado para em pé. Então, tem que ter esses cuidados na hora de medir mesmo.
1: Beleza, Bruno. Duas perguntas. É, só voltar um pouquinho com relação ainda às etiologias, antes de a gente passar para a avaliação complementar. É, de modo geral, você tem visto ainda na sua prática, ou se é comum descrição ainda na literatura, de baixa estatura por desnutrição ainda no dia a dia, que a gente sabe que era muito mais comum no passado, mas ainda assim é presente hoje esse tipo de baixa estatura?
2: Então, Rodolfo, eu acho que desnutrição, quando a gente via antes, a gente não, né? Nunca vi. né Mas marasmo, quachocor, isso não, não é comum, né? Mas hoje a gente vive com uma desnutrição qualitativa né dos alimentos. Então, muitas vezes a gente está à frente de pacientes muito seletivos, que comem poucos nutrientes, que realmente, qualitativamente, isso deixa a desejar muito. E isso pode impactar né, na baixa estatura. Então, hoje a gente vê qualitativamente, quantitativo às vezes até é exagerado, mas qualitativo deixa a desejar muito. Então, hoje a gente tem um excesso de industrializados, né, ultraprocessados, que a gente acaba tendo até mais casos de obesidade, né. Então, qualitativamente, isso também pode ocasionar baixa estatura, mas não daquela forma clássica de livro, né, de que a gente vê com a chocor marasma.
1: Boa, beleza. E a outra pergunta é de, também com relação às teologias, do das causas endócrinas, qual a mais comum?
2: Então, das causas endócrinas, a gente vê mais de DGH, né, deficiência de GH e hipotireoidismo, né? A gente, síndrome de Cushing é muito raro, né? Graças a Deus, na pediatria, a gente não consegue, não encontra tanto. O DM mal controlado também, pseudo-hipoparatireoidismo, muito raro também, né? Que tem alguns estigmas que a gente vai ficar de olho, né? Baixa estatura com obesidade, uma face mais em lua cheia, malformações de mãos e pés, né? Com ter quarto, quinto metacarpos curtos. Mas assim, os mais de consultório seria o hipotireoidismo e a deficiência de GH.
1: Boa, fechou, beleza. Agora, sim, partindo então para a investigação complementar, Brunão. Quais seriam os principais exames que o endócrino pediatra tem que lançar a mão nessa investigação?
2: Então, lembrar quem que a gente vai investigar, né? Então, a gente vai investigar esses pacientes que estão abaixo, né, do, do, da curva, né? estão abaixo de menos dois desvios padrões, e, sobretudo se estiver abaixo de menos 2,5 desvios padrões. Paciente que tem baixa velocidade de crescimento, que tem algum sintoma, um sinal de alguma doença específica, endócrina ou genética. Quando a predição de estatura está abaixo do canal familiar, então a gente vai começar a investigar esses pacientes. E a investigação inicial, em geral, a gente começa com hemograma, né? Tem pacientes que têm anemia eletrólitos são importantes, ureia, creatinina, para a gente avaliar a doença renal, cálcio, fósforo, fosfetal, alcalina. isso e sobretudo nos pacientes que a gente pode pensar no tá? que é aquela baixa estatura, com obesidade, com alterações fenotípicas, albumina, TJGP, vamos avaliar a parte hepática também, IgA total, anticorpo, antitransglutaminase, antitransglutaminase fração IgA, para avaliar a possível doença celíaca, o TSH-T4 livre para a gente avaliar o hipotireoidismo, as IGFs, que é a IGF-1 e IGF-BP-3, que a gente vai ter uma avaliação assim, de uma secreção integrada né, do GH. A gasometria venosa também é interessante nos pacientes. O cariótipo é um, é um exame em meninas com baixa estatura, tá? E a idade óssea a gente sempre vai pedir. Claro que nesses exames a gente tem algumas particularidades, né? No cariótipo a gente sempre vê em baixa estatura de meninas com baixa estatura não explicável, né? Então, lembrar que síndrome de Turner é uma possível causa de baixa estatura, que pode ocorrer sem outros estigmas, tá? Então a gente tenta priorizar cariótipos com mais de 30 células, porque a gente tenta reduzir o risco de não detectar um mosaicismo entre as células. E lembrar que as meninas com síndrome de Turner geralmente nascem adequado para a idade gestacional, nascem assim, com o tamanho adequado, mas vai ter uma desaceleração do crescimento ali por volta dos 2 a 3 anos de idade, cursando com baixa estatura. Já as IGFs também, a gente tem que ter em mente que IGFs não são totalmente diagnósticas, né? Mas é importante como um, um exame inicial. Então, um paciente que tem uma deficiência de GH clássica, geralmente elas são baixas, né? Mas o IGF-1, níveis baixos são justiativos de GH, mas normais, mas menores que a média, pode ser de GH também, tá? E tem vários interferentes, metodológico, desnutrição, geralmente cursos como IGF-1 baixa, doença crônica e hepática também. E ela não é tão confiável, abaixo dos 3 anos, né? A igf 3 é um pouco melhor em crianças menores, sobretudo menor que 4 anos, e também em pacientes que têm desnutrição ou baixo peso. E uma coisa que sempre anda né, com o paciente endocrinológico na pediatria é a idade óssea, né? Então, a gente, pela idade óssea, a gente consegue avaliar se ela é atrasada, compatível ou, no, ou avançada, né? Então, a gente consegue avaliar um potencial de crescimento do paciente, e lembrar que, não porque a idade óssea é atrasada, que está tudo bem. Fala assim, não, vai crescer um dia, né? Você põe lá no gráfico, fala, não, a idade óssea tem seis anos, a idade óssea é de quatro, ela está dentro do canal para idade óssea. Mas isso não quer dizer que é normal. Porque algumas doenças endócrinas cursam com atraso de idade óssea, como deficiência de GH e hipotireoidismo. Então a idade óssea atrasada não é para tranquilizar. É mais uma informação. Mas o paciente que é baixo, com uma baixa velocidade de crescimento, não tranquiliza. A gente tem que continuar a investigação.
0: Beleza. É interessante isso, né, Bruno? Porque às vezes a gente vê essa questão do, do atraso da idade óssea, fala, ah, a estatura tá baixa, atraso da idade óssea, não. já é atraso constitucional, desenvolvimento e, e puberdade, né? Já, já rotula, foi isso, não vou fazer mais nada, e aí você acaba comendo bola aí em alguns casos, né, de disfunções sistêmicas ou mesmo disfunções endócrinas que podem levar à, à baixa estatura, né? Então, é interessante você falar isso, que não é, não é essa relação linear, assim, né? Na uma, isso daí tranquiliza, né? Não, não tem nada, nada disso. Exatamente. E alguns
2: pacientes, né? A gente vai ter que continuar essa investigação, né? Quando a gente suspeita, principalmente, né? De deficiência de hormônio de crescimento, a gente vai ter que continuar a investigação. Então, com as IGFs, a gente não consegue bater martelo que o paciente é deficiente, né? Então, a gente, às vezes, vai ter que lançar a mão de alguns testes, que são os testes de estímulo de GH. Eu não sei se vocês chegam a fazer isso nos adultos, né? Porque eu acho que GH no adulto não é tão comum, né? Mas na pediatria, a gente acaba avaliando. Então, os pacientes que têm baixa estatura, baixa velocidade de crescimento, ou um baixo normal gf 1 gfpp 3 com atraso de idade óssea, a gente vai ter que lançar a mão dos testes de estímulo, né? Então, praticamente aqui no Brasil, pela minha experiência, a gente tem três, três principais que a gente faz, que é a insulina, clonidina e glucagon. A gente tem um teste também que chama teste do exercício, que é um teste bem valor preditivo baixíssimo. Um terço dos pacientes normais tem deficiência de GH nesse teste, então não deve ser feito, tá? Os testes que a gente faz é a insulina, clonidina e glucagon. Lembrar, né, o teste de insulina, a gente usa ele, a gente aplica insulina nesses pacientes em zero imunidade por quilo, visando fazer uma hipoglicemia, porque hipoglicemia é um dos, dos estímulos mais potentes né, para secreção de GH, e a gente avalia a secreção de GH em duas horas a cada 30 minutos, 0, né, 30, 60, 90, 120. Já o de clonidina, a gente tem, administra a clonidina para paciente né, antes do teste, a clonidina estimula os receptores alfadrinérgicos que acaba liberando o GH também, e a gente faz a mesma coleta, né, seriada em duas horas. Já o glucagon, a liberação do GH provavelmente é por uma inibição do tono, tono somatostatinérgico, né. Então, nesses pacientes, a gente vai acompanhar também o GH, mas geralmente dura três horas. Então, 0, 30, 60, 90, 120, 150 e 180 minutos, tá. Os efeitos colaterais, os, todos eles têm efeitos colaterais. Eu acho isso muito importante falar para os pais e para os pacientes, né. O de insulina, a hipoglicemia grave, né, tem os sintomas de hipoglicemia e tem, pode acontecer uma convulsão, né, por hipoglicemia. Super raro, mas tem, cara, tem descrito na literatura. O de clonidina, basicamente, é sonolência e hipotensão. E o de glucagon, mais comum, é náuseas e vômitos e pode ter hipoglicemia durante o teste, né. Então é importante a gente falar para os pacientes e a gente avaliar esses testes, né, nos pacientes que podem ter. DGH. O ideal é fazer dois testes diferentes, né? Então, por exemplo, ah, tô com suspeita de uma DGH no meu paciente, vou fazer um de insulina, um de clonidina, ou de clonidina e glucagol. Mas é importante dois testes. E para fazer o diagnóstico, né, os dois testes tem que ter picos abaixo de 5. Esse pico, ele é muito discutível, tá? Então, assim, tem literatura que fala 7, tem lugar que vai falar que é 10, e mais aqui no Brasil, a gente usa mais o pico de 5, tá? E no SUS, para liberação, né, no alto custo do, da somatropina, do GH, é considerado abaixo de 5 também. É, nesses pacientes, quando a gente faz o diagnóstico do DGH, né, a gente vai fazer uma ressonância de célula ou de, e de hipófise, né, para a gente avaliar a região anatômica, hipotalâmica e hipofisária, porque a gente tem que saber a etiologia. Então, a maior parte, vê, a gente vê pacientes normais, né, com ressonâncias normais, mas a gente tem que excluir possíveis neoplasias também nesses pacientes, ou malformações ali na região hipotalâmica e hipofisária. Boa. E desses
1: testes, Bruno, tem algum que é padrão ouro?
2: A insulina, né? A insulina Sim. é considerado padrão ouro deles. O clonidina é considerado como um teste
0: de triagem, e a insulina é um padrão ouro. Boa. Beleza. E, e, Bruno, considerando todas essas hipóteses aí que você falou, né, é, o que, que é mais comum da gente ver como causa de, de baixa estatura e, assim, também da, da sua prática O que, que chega mais para você no dia a dia E agora, uma, uma outra pergunta também Que deve ser de interesse de uma parte do público É, dessas causas, quais as mais comuns de cair na prova?
2: É, acho que o mais comum É baixa estatura familiar, tem bastante né Variantes da normalidade Baixa estatura familiar, retardo constitucional Isso a gente vê bastante no, no dia a dia das causas endocrinológicas, né, as, as, as causas sindômicas são muito raras, né, mas você tem que saber que elas existem. As causas endocrinológicas, o que eu mais vejo, em geral, é a deficiência de GH. Né? O hipotiroidismo, quando é muito grave, a gente consegue ver com baixa estatura, mas, em geral, o hipotiroidismo é diagnosticado antes da baixa estatura. Né? Hoje em dia, com os exames, a gente tem recebido os hipotiroidismos ainda assintomáticos, praticamente. Ou muito sintomáticos, Mas o DGH é... É, tem bastante, tá? Mas liter na literatura é descrito um para cada 4 mil, né? Então não é tão comum assim a gente pensar que o DGH vai estar tá no nosso consultório sempre. E o que eu acho que cai na prova, né? Eu acho que isso é importante é síndrome de Turner não pode deixar de esquecer, não pode esquecer nunca. Baixa, baixa estatura
0: baixa. Em, em mulheres, né? Ainda mais se na histórico calma. de atraso menstrual, né? Não está desenvolvendo. É...
2: Ah, é uma atraso menstrual, né? Não teve Telarca, eu acho que esse é geralmente a figurinha carimbada, né? Então, menino com baixa estatura já vai, na prova você já vai pensando em Turner. Aí depois você vai começando a excluir as outras coisas, <risos> mas pensar na, nas causas normais também. Eu acho que para pensando inicialmente assim, como se fosse um fluxograma na sua cabeça para fazer um, um pensamento. Primeiro é baixa estatura, né? Segundo, pensar clinicamente, velocidade de crescimento normal ou não. Se a velocidade de crescimento é normal provavelmente você pode estar de frente com uma variante da normalidade. Se a velocidade de crescimento é anormal, aí você pode estar de, provavelmente com uma causa patológica, né? porque a velocidade de crescimento é muito importante na nossa avaliação. E aí nessas baixas você diz quando você chega lá na é anormal, tá pensando em uma causa patológica, ela é proporcional ou desproporcional? Se ela é proporcional, eu vou pensar mais em causas secundárias, eu vou pensar ali na causa... Desnutrição, doenças crônicas, aí eu vou pensar na deficiência de GH no hipotireoidismo. Se a baixa estatura é desproporcional, eu vou pensar na displasia esquelética. Né? Então, aí eu vou pensar na condroplasia como uma das primeiras causas, hipocondroplasia. Então, acho que esse fluxo sobrando, pensando, é baixa estatura ou é baixa estatura abaixo do canal familiar, velocidade de crescimento como é. Se é a velocidade de crescimento normal, talvez você esteja à frente né, de um retardo constitucional. Então, a clínica é muito importante também para a gente avaliar.
0: Beleza. E, e uma última dúvida, Bruno, antes da gente passar para o tratamento. É, às vezes eu, né, quando a gente passa aí com, com vocês no, na endocrinopediatria, eu via alguns pacientes também nascidos pré-termo, né? E aí esses pacientes eles acabam também ficando, às vezes, abaixo ali, né? Do, do canal familiar, percentismo muito baixo também. É, como que vocês fazem a, a interpretação do do RN pré-termo, né, então, sei lá, nasceu de 30 semanas, 28 semanas, é claro que esse paciente quando nasce, você não vai ter ele lá no, na média do canal familiar e crescendo igualzinho um, um RN nascido a termo, né, então como que, que é esperado, né, a, a evolução e como que vocês fazem a, a interpretação, vocês fazem é, é, meio que um, como que fala, uma compensação na hora de colocar no gráfico e tal, como que é?
2: Sim, isso é uma boa pergunta, né? Quando é pré-termo, a gente sempre, até os dois anos de idade, a gente avalia pela idade corrigida. Então, o paciente, ele pré-termo de 32 semanas, ele vai fazer, vai nascer daqui dois meses, né? Então, a gente vai pensar em 32 semanas, quando ele fizer dois meses, eu começo a pôr ele ali no gráfico, né? Então, com dois meses, geralmente o que eu faço? Eu põe no gráfico lá, dois meses, é, o paciente tem 32 semanas Do dois meses eu faço uma bolinha, vejo onde ele tá. E aí eu sempre coloco também a idade corrigida, né? Então, com dois meses, 32 semanas, ele tem zero de idade corrigida. A gente põe ele no gráfico para ver como ele vai crescer, porque a gente tem que considerar essa variação. E até os dois anos de idade, você vai usar idade corrigida para levar em conta os seus pensamentos, né? E é esperado que esses pacientes, tanto pré-termos quanto pigs, eles tenham um catch-up e cheguem dentro do canal ali por volta dos dois a quatro anos. Então, não se emocionar muito com o paciente pré-termo usando a idade cronológica, né? Então sempre usar a idade corrigida. E nesse pré-termo também avaliar se ele nasceu a IG ou nasceu PIG, né? Isso a gente usa geralmente. Abaixo de 32 semanas, uma curva que chama Fenton, para ver se ele foi AIG, ou PIG, ou GIG. E acima de 32 semanas, a gente tem um site que chama Intergrowth 21, que a gente coloca lá quantas semanas nasceu e quanto, quantas semanas e dias nasceu. O peso de nascimento, a estatura, o comprimento ao nascimento e o perímetro cefálico. Aí você consegue ver se ele foi PIG ou não. Mas uma coisa que também eu acho que é importante da gente falar sobre PIG ou não é que PIG, a definição pela ginecologia, quando a gente sai da faculdade, a gente sai com o PIG da ginecologia P10. O PIG da endocrinologia é P3. Então é Z-score menos 2. Então na. na... Na gineco, na obstetrícia, eles pensam, que é, eles, pelos estudos, veem que pacientes que nasceram abaixo do P10 têm mais desfecho ruim se não for acompanhado ou, às vezes, não é, até adiantar um pouco o parto. Então, eles usam o P10 como corte. Mas quando a gente vai ver o PIG na endocrinologia, a gente tem que ver se ele foi abaixo de Z-score-2 para considerar
1: ele PIG de verdade. Beleza. Agora, então, partindo para o penúltimo tópico, que seria o tratamento, né? Como é que a gente vai fazer uma vez que a gente já deu o diagnóstico de baixa estatura, Bruno? Como é que a gente vai fazer o tratamento? Que basicamente vai depender muito da etiologia, né?
2: Perfeito. Assim, o tratamento é, depende da etiologia. Então, cada tratamento, cada etiologia a gente vai pensar numa coisa, né? Se então for a gente está pensando mais nas endocrinopatias aqui, né? A gente está à frente de um hipotireoidismo, a reposição eleva a tiroxina. Não tem segredo. Então eu acho que, que surge muita dúvida também é o uso do hormônio de crescimento, né? Então, a gente tem várias indicações do uso do hormônio de crescimento nos pacientes com baixa estatura. Então, em 1985, foi licenciado para deficiência de hormônio de crescimento. Mas o, o GH, né, ele pode ser usado para várias outras causas. Então, doença renal crônica, síndrome de Turner, síndrome de Prader-Willi, o PIG, que não teve ketchup, né? A baixa estatura idiopática também foi licenciado para o uso do hormônio de crescimento. A deficiência do gene-shox, e a síndrome de Nuno também se beneficiam do uso do GH, né? Então, vai depender da doença, né? Pensando nessas. E a, e a dose também depende da etiologia, né? Então, quando a gente pensa assim, um paciente deficiente de hormônio de crescimento, a gente usa geralmente 0,1 unidade quilo dia. Já pacientes, pacientes com síndrome de Prader-Willi, a gente usa geralmente 0, começa com 0,5 miligramas metro quadrado, depois para 1 miligramas metro quadrado. E aí, pacientes com doença renal crônica, síndrome de Turner, baixa estatura idiopática, pacientes PIG, choques e NUNA, a gente geralmente usa uma dose supra um pouco maior, né? Que é 0,15 unidades quilo dia. Isso acontece porque esses pacientes não são deficientes, né? Então, assim, eles não precisam da dose fisiológica. Então, eles, alguns deles a gente considera ter até uma resistência um pouquinho ao hormônio de crescimento. Então, a gente usa uma dose um pouco maior. Mas eles, em geral, têm uma boa resposta, tá? Mas são indicações também dessa desse uso do GH e lembrar que no SUS, né, a gente é licenciado para o uso, né, liberado para deficiência de hormônio de crescimento e para síndrome de Turner. As outras demais etiologias não é liberado. E com relação à posologia, né, lembrar que subcutânea é diária e o armazenamento da somatropina é sempre re refrigerado, né, de 2 a 8 graus. Só tem uma marca, né? Acho que é a Novo, né? Eles têm uma que pode ficar fora da refrigeração por 15 dias.
0: Beleza, Bruno. E em relação mais recentemente, né? Foi a gente teve aí a aprovação de, de uma formulação semanal, né? Do, do GH. Comenta um pouquinho aí sobre, sobre essas formulações semanais: assim, elas são realmente não inferiores ao, ao GH diário? É, existe alguma limitação em relação a. Ah, essas de uso semanal, como que é?
2: É, isso é uma ótima pergunta e talvez um tema de prova aí, né? Vamos, Quem sabe pode ser uma coisa que cai aí. Então, o GH semanal, tudo na na vida a gente tenta melhorar a adesão do paciente, né? Na puberdade a gente conversou que a gente teve as 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 medicações com mais duração também, semestral. E o GH tá seguindo o mesmo caminho. Então, agora a gente tem o GH semanal, né? Então, a gente pensando aí, a gente consegue reduzir sete vezes, né? Praticamente as aplicações. Então, tem várias empresas que estão é, formulando o GH semanal já, é, eles tiveram estudos né, que mostraram não inferioridade ao GH diário, não mostrou anticorpo neutralizante importante, então, mostrou que tem uma resposta igual ao tratamento. Algumas diferenças é que agora, essas formulações são só liberadas para deficiência de GH, né? Então, não são liberadas para baixa estatura idiopática, para as outras causas. Mas no estudo, da, eles consideraram deficiência de GH, como foi feito nos Estados Unidos, abaixo de pico, abaixo de 10. Então tem essa, essa diferença aí. Aqui a gente sempre está falando de pico abaixo de 5. É, o, o uso deles, né, o, a gente tem dois principais agora, que são é a somatogrona, né, que é pela Pfizer, somatogron, a, soma, a somapacitana pela Novo Nordisk, a, o da Novo, a Sogro, o Sogroia, está né, a partir de 2 anos, e o somatogron a partir de 3 anos. A dose é um pouco diferente, os dois também têm uma dose um pouquinho maior. Eu acho que a, vai se ver para facilitar também, né? A, a gente vai ter que se habilitar e estar tá mais apto a fazer o acompanhamento, que vai mudar um pouquinho. Por exemplo, agora a gente dose o IGF-1 em qualquer momento, né? A gente vai ter que dosar o IGF-1 quatro dias após a dose. Então, tem umas, umas mudanças nisso, mas em geral é não inferior e eu acho que vem só para somar, né? essa possibilidade de tratamento. Mas ainda lembrando né, que é um tratamento muito caro né, e pouco disponível ainda. Talvez um dia vai ficar um pouco mais em conta, né? Mas ainda é um pouco o uso, né? Eu nunca vi ninguém usando ainda, porque é muito recente. Mas o uso ainda
1: é bem pequeno aqui no Brasil. Boa, beleza. E com relação à duração do tratamento desses pacientes, Bruno? Meninos, meninas, por quanto tempo se deve fazer em geral?
2: Geralmente a gente trata até praticamente a fusão, ao né, fechamento do crescimento. Né? Então, os meninos a gente considera uma idade de óssea de 16 anos e uma velocidade de crescimento menor que 2 centímetros, e as meninas idade de óssea de 14 anos e ou uma velocidade de crescimento menor que 2 centímetros. Ou né, o paciente não querer mais aplicar. Isso acontece às vezes pensando, vamos supor, num pig, começou com 4 anos, chega aos 13, 14 anos, 10 anos de injeção, né? Às vezes cansa eles um pouquinho. Mas lembrar que isso tem que ser visto de acordo com a etiologia, né? Se a gente está de frente com um paciente que é de deficiência de GH, a gente talvez vai ter que até pensar no próximo podcast para falar dessa transição, como a gente faria na vida adulta, né? Então, esses pacientes merecem, talvez, continuar com a dose, talvez mudar para uma dose é, de manutenção, né? Então, vai depender da, da etiologia, mas pacientes que a gente vê geralmente a gente usa esses cortes que eu comentei acima também.
0: E por último, Bruno, é, em relação a, agora falando um pouquinho especificamente sobre a acondroplasia, né? Existe algum tratamento? A gente tem alguma opção de, de medicação diferente nesses casos? Dá para usar GH mesmo? Como que é?
1: O pessoal que vai fazer prova, fiquem atentos.
2: É, eu acho que esse é um, pode ser um tema, né? Vamos, vamos ver se vai cair. Mas, lembrar, né? A condroplasia a gente tem uma mutação genética que é no receptor, né? O FGFR3 é uma mutação ativadora. Essa ativação desse gene, desse desculpa, desse receptor, né? Acaba tendo uma inibição do crescimento e proliferação endocondral, que leva a uma baixa velocidade de crescimento. E também essa baixa estatura desproporcionada com esse encurtamento risomélico, né? Então, paciente que tem membros curtos e o tronco relativamente normal. Então, é... Durante os estudos foi visto que uma medicação chamada vosoritide, que é um análogo do peptídeo natriurético tipo C, ele é capaz de aumentar o crescimento nesses pacientes. Então, ele tem mostrado um ganho importante de altura com quase uma normalização né, com relação à idade. Então, é, atualmente, o tratamento já pode acontecer né, a partir dos seis meses, é subcutâneo, é diário e leva a esse aumento de velocidade de crescimento. E lembrar que a, o tratamento da, condro, da condroplasia não é um tratamento estético. É um paciente que precisa né, fazer atividades mínimas né, no dia a dia. Então a gente tem que pensar assim: às vezes o paciente tem dificuldade para pentear cabelo, não consegue subir é, no ônibus. Então esse tratamento vem para mudar a vida das pessoas com danismo, né? Então vem para ter uma maior qualidade de vida. Então os resultados são muito promissores, né? Então, é uma medicação ainda que a gente não tem no SUS, uma medicação que geralmente está sendo judicializada, né, um tratamento ainda muito caro, mas tem algum... Eu, eu vi outro dia num site né, de pessoas com danismo que tem em torno de 40 pacientes tratando aqui no Brasil já. Oh, legal. Então, é legal que é uma coisa que vai mudar a vida das pessoas. Então, cada vez a gente está tendo um pouquinho mais de, de arsenal aí para ajudar as crianças com baixa estatura. E o GH, né, é bom lembrar, o GH não tem efeito sobre a condroplasia, né. Não é licenciado para isso, o único lugar que é licenciado é no Japão, mas pode, mostra os estudos que tem uma aceleração de crescimento pequena no primeiro ano que não é sustentada e não mostra grandes resultados. Então, essa medicação realmente é um, é uma nova, nova ajuda os pacientes
1: com baixa estatura causada pela condroplasia. Não, muito bom, perfeito. Então, depois que a gente passeou por todo o manejo do, do paciente com a baixa estatura, vamos voltar para o caso clínico. Brilha e não foi feito, então, nessa paciente?
2: Então, beleza, ó, vamos lá. Então, lembrando, é né, uma paciente que com 4 anos de idade já tinha uma altura completamente normal, dentro do padrão, no percentil próximo ao percentil 50, que era o alvo da família. Mas a gente teve uma desaceleração importante do crescimento e dois anos após ela caiu, cresceu só 2, 4 centímetros em 2 anos. Então, é 2 centímetros por ano de velocidade de crescimento, muito abaixo do esperado. Então, ela caiu do percentil 3 para o percentil, percentil, percentil 50 para o percentil 3. Então, a gente tem todos os sinais de alerta. Baixa estatura, baixa velocidade de crescimento e abaixo do canal familiar. Então, nessa paciente, a gente investigou todas as possibilidades diagnósticas, né? não tinha nenhuma alteração. É, hematológico, função renal, hepático, gasometria venosa, doença celíaca. Tinha um raio-x de idade óssea atrasada com 4 anos, que se a gente for no normal, colocar no gráfico 4 anos, ela vai estar tá no percentil 50, então lembrar que idade óssea não tranquiliza muito a gente, tá? E a gente viu que da parte endócrina, tinha um TSH-T4 livre normal, fez um cariótipo de 30 células com 46 XX, normal. O IGF-1 e IGF-1-BP3 eram normais, mas pro limite inferior. E aí esse paciente entrava né, nos nossos critérios para fazer o resto, os testes de estímulo de GH. O teste de clonidina, ela fez um pico de 2,79 aos 60 minutos. E o de insulina, ela fez uma hipoglicemia de 22 miligramas por decilitro. Lembrar que precisa fazer hipoglicemia no teste para ele ser validado. E o pico dela foi de 1,59 também aos 60 minutos. Então tudo isso fez a gente fazer o diagnóstico de deficiência de hormônio de crescimento foi feita uma ressonância de hipófise que era complementarmente normal e a gente começou o tratamento de, com hormônio de crescimento na dose preconizada de 0,1 unidade quilo dia. O paciente teve uma ótima resposta com boa velocidade de crescimento no primeiro ano de 10 centímetros, então ao final do primeiro ano de tratamento ela já tinha 1,15, né? então ela subiu de Z-score, menos 2 de estatura para menos 1,22. Então muito foi uma bom. excelente resposta. Então, a gente vê essa velocidade mesmo de crescimento nos pacientes com DGH. Então, lembrar que no primeiro ano é a melhor resposta. Então, a gente espera que tenha essa boa resposta mesmo. Então, a ideia nossa agora com essa menininha é tratar ela até o final do crescimento visando o um catch-up ali para a estatura dentro do padrão familiar. Então, e aí, a gente vai ter que pensar se ela foi uma DGH ali, transitória ou se uma DGH permanente. E aí, depois, a gente vai reavaliar esse eixo H e 1 quando ela parar de tratar. Então, é isso, gente. Eu acho que é foi bem... Esse caso foi, foi bem fácil. Bem ilustrativo, de, né? Essa, essa evolução.
1: De evolução bem, bem favorável.
0: Isso. E só fiquei pensando assim, né? Pensando num, num outro lado, numa, na possibilidade. Você começou o GH, né? Beleza, você já comprovou que ela teve um DGH. Aí, se você tivesse feito o GH e ela não tivesse respondido, o que que o que que a gente precisaria pensar aí como como causa, né, da não resposta? E como que você definiria uma, uma ausência de resposta, né, ao GH? É pensando numa outra possibilidade, né? Assim, vamos complicar Perfeito, aqui né? agora. <risos> Exatamente, tem que pensar. A gente tem... primeiras coisas, né, que a gente sempre tem que
2: pensar. Falta de adesão. Né, o paciente não está aplicando, né, ou está aplicando incorreto. Né. É, uma coisa que surge bastante é dúvida com relação à aplicação, principalmente no GH dispensado pelo SUS, né, que a maioria dos pacientes usam. Porque o GH dispensado pelo SUS, ele não é caneta, ele não é que nem os comerciais. É, então, ele é, é dispensado né, Um frasco com ampola, com, que tem que fazer a diluição, né, um frasquinho com diluente, um frasquinho com pó. Então, já tem que partir daí que o paciente sabe, tem que fazer, saber fazer essa diluição e saber a dose correta, porque isso gera uma grande dúvida às vezes, porque a dose que a gente prescreve, às vezes tem gente que prescreve em unidade, mas você tem que puxar em ml. Então, às vezes o paciente vai lá, vamos supor, ela está usando 0,25 ml, da somatropina de 12 unidades para 1 ml. Então, ela está usando 3 unidades. E aí você vê, o paciente não está respondendo. Ela está puxando só 3 unidades na... Na seringa, em vez de 25 unidades, que seria 0,25 ml. Então Entendi. a gente tem que partir desse pressuposto, ver se o paciente sabe aplicar. E sempre que ele vai no consultório, como que você está aplicando? Aonde você está aplicando? Está fazendo rodízio adequado, que é uma medicação subcutânea, você está aplicando quanto? Geralmente eu tenho comigo uma, uma seringuinha que eu mostro para a mãe e falo assim: puxa, como que você puxa em casa? E ela me mostra como que ela puxa, aonde você aplica, né? Como que é o armazenamento dessa medicação? Você está armazenando na geladeira? É importante também falar onde armazenar na geladeira. Não armazenar na porta, porque fica abrindo, mudando temperatura. Geralmente armazenar ali em cima da bandeja de legumes, ali mais no fundinho, que é uma temperatura mais, mais estável. É, então tudo isso faz diferença na, na nossa avaliação. E também o que a gente tem é no SUS, que às vezes a gente tem essa do, alguns problemas, é que a gente tem três, atualmente, três somatropinas dispensadas. Então, a gente tem a 12 que, unidades que diluem um, a 12 unidades que diluem dois, a quatro unidades que diluem um. Então, vai, a paciente vai com uma receita. Se for um, usa tanto. Se for é. outro,
0: usa tanto, Se for outro, usa três tanto. Receitas, né?
2: Então, assim, já imagina a dúvida que cria. Então, qual que, sempre é isso. Qual que você está usando? A de quatro. Então, você tem que usar o triplo né, de ML que você usa na de 12 então já aconteceu o paciente ia aplicar a quantidade que era de 12 na de 4, então estava aplicando um terço da dose
0: Entendi. então
2: é, todas essas nuances você tem que ver no comercial ficou um pouco mais fácil porque é caneta, igual, caneta algumas parecidas com a caneta de insulina tem as, é, o atendimento ao consumidor né, do comercial que vai às vezes até em casa ensinar então tem essas facilidades e eu acho que também da parte sono é importante a gente ressaltar com as crianças, né? Pensando fisiologicamente a liberação do GH e também dormir cedo é importante. O último congresso foi bem ressaltado essa questão de dormir cedo. Não dormir bastante, mas dormir cedo e um sono de qualidade. É, alimentação é importante. O paciente está se alimentando bem, né? Pra gente ter todos os insumos ali para que esse paciente crescer. Atividade física, né? Então é, é, um, é um tratamento multi, né? Então a gente tem que tentar ver tudo isso, né? Então, essa é a ideia da gente avaliar esse crescimento durante o uso de GH também.
0: Perfeito. E, e a, última, a última dúvida, eu prometo. É, o que, que a gente precisa ficar de olho, Bruno, quando o paciente está usando o GH? Assim, tem alguma complicação associada ao uso que ah, a gente sempre precisa dar uma perguntadinha ali, não, tá acontecendo tal coisa, isso, o quê? Tem alguma coisa nesse sentido que a gente precisa ficar atento à segurança, assim, da aplicação, do uso crônico? Isso é
2: uma coisa que a gente tem que sempre falar para os pacientes, né? A gente tem que, tanto é que no SUS a gente tem até um termo de consentimento livre esclarecido pro paciente usar o GH, né? Então a gente tem que nenhuma medicação, eu acho que não conheço nenhuma medicação que é isenta de efeitos adversos, né? Então, o GH parte disso também, né, a medicação isenta de efeitos adversos. Os mais comuns que são, é dor local, né, apesar de não doer, né, agulhinha de 6 a 8 milímetros ali, é bem raro doer, às vezes pega de um jeitinho esquisito, a criança reclama. Fazer, às vezes, às vezes é um pequeno hematoma local, quando pega um vaso pequeno ali também. É, dor, às vezes, tem relatos de artralgia, edema um pouquinho de, de articulações, tá, Coisas que tem que ficar muito de importante, conversar sobre dor de cabeça, falar pro paciente, ah, ela tá sentindo dor de cabeça, constante, forte, tem que avisar o médico assistente, porque a gente tem relatos né, de hipertensão intracraniana benigna nesses pacientes, né? Então, é uma contraindicação ao uso de GH. é A gente tem que acompanhar a função tiroidiana, porque muitas vezes esse paciente, ele pode ser uma deficiência múltipla também, né? Então a gente começa a repor o um hormônio, às vezes a gente desmascara uma outra, outra questão, né? poderia ser o um hipotiroidismo. E também outra coisa que eu acabei não comentando é importante se a gente tiver avaliar o eixo cortisol, né? Então se a gente tem que avaliar o cortisol nesses pacientes. Então podemos ver o cortisol basal também, e lembrar dos valores, marca 15, marca 18, a gente exclui né, basicamente o cortisolismo, mas a gente pode aproveitar o teste insulínico ali. E dosar o cortisol também para a gente ver se o paciente é suficiente de cortisol. Porque se ele for insuficiente de cortisol, é bom a gente repor, que nem no hipotireoidismo, repor antes o cortisol do que começar o GH. Porque a gente começa a ter uma, uma conversão, também aí, redução da reconversão da cortisona em cortisol, e a gente pode ter uma queda de cortisol durante o tratamento. Então é legal a gente acompanhar durante o tratamento também. Outra coisa que a gente avalia também, escoliose tem relatos de casos de piora de escoliose nesses pacientes, escorregamento da cabeça do fêmur, também tem relatos, a gente explicar para os pacientes, começar a dor no quadril, mancar, tudo isso avisar a gente, e também hiperglicemia durante o tratamento, a gente pode tá, ficar de frente com hiperglicemia, então dieta saudável, atividade física é super importante também. Então todos esses efeitos colaterais a gente tem que ficar de olho. E uma coisa que acho que o paciente mais pergunta é GH causa câncer? É, eu acho que essa é uma questão que sempre o paciente já chega. Não, mas o GH vai causar o câncer. Lembrar que existem contraindicações ao uso do GH, né? Diabetes mal controlado, hipertensão intracraniana benigna, é, algumas esplasias esqueléticas não, não convém o uso. E também câncer ativo, né? Neoplasia ativa. Então a gente não pode usar um paciente que tem câncer, né? Porque esse efeito né, de aumento né, também com o uso do GH mas os pacientes que não têm câncer, não foi visto um aumento de incidência né, dos cânceres relacionado ao uso do GH durante o acompanhamento. Mas lembrar dessas contraindicações também para a gente é, não usar o GH durante isso e esclarecer para as famílias que o GH não causa câncer nesses pacientes.
1: Boa. Bruno, a última pergunta é para fins de preços. Né? A gente sempre gosta de levantar aqui para o nosso público é, as canetas né, as comerciais Quanto é que valores, mais ou menos?
2: Olha, é, é, tudo depende do peso, né? Tudo é por peso. Então, assim, a gente, às vezes, eu falo para os pais, eu, eu até tenho vergonha às vezes, de contar o valor do GH, né? Eu fico até constrangido pelo, por ser tão caro, né? Então, a gente pega uma criança, vou fazer uma continha aqui, vou já falar, vamos supor, uma criança com 20 quilos, que a gente quer usar GH. Um DGH, tá? Clássico. Que a gente vai usar uma dose básica. Esse paciente com 20 quilos, num GH barato, com um preço bom no mercado, vai ser em torno de mil reais por mês. Então, já é carinho, né? Então Nossa, a gente pensa.
1: É, já é um valor Só que aí o
2: paciente chega com 40 quilos, ele tá gastando 2 mil. Uhum. 50 quilos, 2.500. E esse é um valor bom, né? De um GH bom. Só que mensalmente, né? Então, às vezes você vai prescrever, vai falar para a família, a família fala, mas é o preço da escola do meu filho. Né?
0: Uhum.
2: Realmente, é o preço de uma faculdade, dependendo da dose que você usa. Então, é difícil, né? Então, a grande maioria, os DGHs usam todos pelo SUS, porque praticamente todos pelo SUS, porque são, é liberado, né? Mas as outras causas tem que, além da ter, do Turner, né, tem que considerar. E lembrando que as outras causas usam uma dose um pouco mais alta. Então, a gente vai ter um valor um pouco mais alto desse do
0: que eu falei. Entendi. É. Custo bem, bem alto, né? Assim, para a gente considerar. É. Pensando aí, né? Que vai manter até os 14 anos de idade óssea em meninas, né? 16 anos em, em meninos. vai se, se você contabiliza o valor total, né? Pode, pode assustar é. né, os pais.
2: Assusta bastante, viu? <risos> É, é, um, é um gasto muito grande, né? por isso que o SUS tem que realmente priorizar algumas etiologias, né? porque se, se a gente fosse tratar baixa estatura idiopática, liberado para todo mundo, acaba que o SUS não ia conseguir arcar com tudo isso. Né? Então, por isso que tem essa priorização de deficiência de GH e síndrome de Turner, que nessa avaliação deles foi a, as doenças que mais impactavam na qualidade de vida e baixa estatura. Então, é essa, esse motivo, né? Porque o SUS é ruim, muito pelo contrário. É que é muito bom e está priorizando as doenças que têm mais impacto da baixa estatura.
1: Show de bola. Brunão, mensagens finais para o nosso público.
2: É, eu acho que a baixa estatura é um tema muito longo, né? Se a gente quisesse falar de cada uma daquelas etiologias que eu citei, a gente ia ficar falando uma hora aqui de cada uma delas, pelo menos, né? Então... Ela pode ser decorrente de diversas alterações ou comorbidades, merece sempre uma investigação aprofundada, né? Sempre deve ser avaliado aqueles três pontos. O paciente é baixo, o paciente está abaixo do canal familiar, o paciente está com uma velocidade de crescimento baixa. Então, acho que o critério, que a gente fala alxológico, né? Esse critério de avaliação de crescimento é muito importante, né? E depois partir para uma avaliação completa da história, do exame físico, avaliar os segmentos corporais, os dismorfismos para não deixar passar, né? e depois partir para os exames complementares, não os primeiros complementares para depois ver a história do paciente, né? E a partir daí você conseguir indicar um teste de hormônio de crescimento, ou indicar uma, é, o cariótipo nas meninas, ou indicar um teste genético, um teste molecular, para diagnosticar, por exemplo, síndrome de Nuno. Então, tem que ser bem individualizada essa avaliação, e o tratamento né, é de acordo com a causa, né? Então, paciente, vai ter paciente com baixa estatura que é um retardo constitucional, que não vai precisar de tratamento. Mas vai ter o paciente com DGH também nesse, nesse grupo, o paciente, a paciente com síndrome de Turner, a paciente ou, paciente com a, ou, a, paciente, ou a paciente com a Então é bem individualizado e essa avaliação tem que ser bem cuidadosa.
1: Excelente.
0: Boa. Muito boa discussão, viu? Em uma horinha aqui, a galera sai craque em baixa estatura, né? Mais didático
1: do que isso, impossível.
0: Beleza. E só lembrar o pessoal que a nossa mentoria, né, o nosso curso preparatório para o título de especialista em endocrinologia, as inscrições estão abertas, as vagas limitadas, né, as últimas vagas aí para o nosso curso preparatório. O Bruno Simeão é o nosso professor de endocrinopediatria, vai coordenar o módulo de endocrinopediatria. Então, pessoal, não percam então esse é o nível aqui esse daqui foi o aperitivo né? mais ou menos nesse, nesse grau aqui a, a discussão discussões muito, muito boas então só agradecer aí ao, ao Bruno pela participação e até a próxima né
2: obrigado gente foi um prazer vejo a hora de discutir também um pouco da prova estou tô, tô vendo os temas aqui tem muita pediatria. eu acho que assim, cai bastante mesmo
1: e Dá são questões... Que
2: isso, né? são questões super tangíveis de, de acertar, porque tem questões impossíveis ali, aquela parte molecular ali que ninguém vai acertar mesmo mas no pediatria bem tranquilo até, então acho que assim a gente vai passar por tudo, né? hiperplasia hipotireoidismo, baixa estatura puberdade essas daí eu acho que vocês vão garantir se fizer a mentoria opa, bom
1: Fechado. demais, boa Brunão então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e até a próxima. Um abraço. Valeu! Falou!